0: Ich heiße euch ganz herzlich wieder willkommen, das ist ja schon fast, man hat sich ja schon fast daran gewöhnt, jetzt eine Predigt, wo auch immer man ist, sich anschauen zu können, sich anzuhören. Und, aber ich muss euch gestehen, für mich ist das immer noch nichts, wo ich sagen würde, das ist jetzt alt geworden, das ist für mich immer wieder auch eine Herausforderung in dem jetzt ja, zu predigen und Gemeinde zu leben. Ich bin so sehr dankbar, aber für die letzten drei Wochen, die letzten drei Predigten von Matthias, von Joscha und von Frank, das waren ganz, ganz starke Predigten und an deren Gedanken, die sie uns so mitgeteilt haben, war es möglich, dass wir uns daran reflektieren konnten, um dann mit unserem Leben zum Ausdruck zu bringen, was Gott auf seinem Herzen hat. Und ähm, das ist äh, in dem Augenblick, wo wir, wo wir das tun, wo wir also eine Predigt hören und anfangen zu reflektieren und darüber nachzudenken, in dem Augenblick schaffen wir Raum für etwas Neues. Und das ist die Überschrift meiner heutigen Predigt: Raum schaffen für etwas Neues. Und vielleicht äh, könnt ihr euch daran erinnern, dass ich darüber gesprochen habe in meinen letzten Predigten, also dass Gott ganz, ganz wenig Interesse hat, dass seine Gemeinde so in diesen alten Faden, die so eingetreten sind, ihren Weg weitergeht, sondern, sondern was wir immer wieder wahrnehmen, wenn wir über die Gemeinde nachdenken, sogar schon, wenn wir über Israel nachdenken, ja, dass Gott immer etwas Neues für die Gemeinde oder eben auch für Israel bereitgehalten hat. Und Heute möchte ich darüber sprechen, was eigentlich völlig normal ist, äh, nämlich, dass bevor, etwas Neues, äh, bevor man etwas Neues in Empfang nehmen kann, äh, muss erstmal das Alte regelrecht ausgeräumt werden. Und das ist natürlich klar, logischerweise. Ich kann erst dann was empfangen. Ja, wenn ich also etwas äh, altes, äh, wenn ich mich von etwas altem getrennt habe, ähm, das ist selbstverständlich, das ist klar, das äh, kann man sich vorstellen. aber jeder, der sich mal von etwas altem, was ihm vertraut geworden ist, was ihm, was ihm, was ihm eine gewisse Sicherheit vielleicht auch gegeben hat, äh, was ihm wertvoll ers äh, äh, erscheint, wenn er sich davon trennen musste, äh, dass das gar nicht so einfach war, dass man da, da, dass da wirklich sogar so ein innerer Kampf stattgefunden hat. Und das bedeutet nicht, dass man das Alte nicht wertschätzt, dass man das Alte nicht ehrt, sondern, sondern dass man tatsächlich offen ist, etwas Neues zu entdecken, was Gott für unser Leben oder für seine Gemeinde bereithält. Und ich mache mal eine ganz... Ich mache mal eine ganz große Übersicht. Ich gehe einfach mal in das Alte Testament wieder einmal und wir schauen uns noch mal ganz kurz die, die, diesen Moment an, als Israel ähm, also aus, gerade aus Ägypten herausgeführt worden ist und, äh, und sie hören, dass Gott von etwas Neuem spricht in ihrem Leben. Und dieses Neue sollte das verheißene Land sein. Gott hat also etwas vor seinen Augen, was, was sie seit über 430 Jahren nicht leben konnten. konnten. Und, ähm, und das, was wir wissen, wir kennen ja die Geschichte, das, was sie hinderte, das in Empfang zu nehmen, was Gott für sie vorgesehen hatte, war, dass sie in ihrem alten Ich, in diesen alten Denkmustern und Denkstrukturen, in ihren Verhaltensmustern, die sie sich als Sklaven angeeignet hatten, verhaftet blieben. Sie sie kamen da nicht raus. Sie konnten sie nicht einfach ablegen. Ja, es gab Momente, wo sie am liebsten wieder zurückgegangen wären, obwohl Gott ständig davon sprach: Ich schaffe etwas Neues. Ich zeige euch etwas Neues. Und ähm, also 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 die ganze Zeit spricht also Gott von seinen Verheißungen, die er ihnen äh, die er ihnen äh, gegeben hatte, weil er sich treu blieb. Ja, ähm, er er blieb sich treu. Er wollte dem, was er seinen, ihren Vorvätern verheißen hatte. Er wollte das alles in Erfüllung äh, bringen. Aber sie, sie konnten mit der Freiheit, zu der Gott sie berufen hatte, sie konnten damit nichts anfangen. Ihre Mentalität, ihr Denken war nicht bereit, das Neue von Gott zu begreifen, geschweige denn anzunehmen. Lass uns, lass uns das nochmal wahrnehmen, dass Gott zu, dem, zu Abraham, also dem, 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 dem Vater Israels sozusagen, verheißen hat, pass mal auf, ich möchte durch dein Leben Nationen segnen. Ja, das ist das Ziel, was Gott vor Augen hatte. Das war das Ziel. Das ist das, was Gott gesehen hat von Anfang an. Ich möchte Nationen oder man könnte auch sagen, ich möchte die gesamte Welt gesegnet wissen jeden einzelnen Menschen. Das war die Sichtweise Gottes. Und jetzt spricht er sie an und sagt, euch führe ich aber zunächst einmal in euer verheißenes Land. Ja? So, und, und, und das haben sie nicht verstanden. Ihre Mentalität kam nicht mit. Sie waren in, in ihrem, in ihrem Sklaven-Dasein, waren sie gefangen. Ja? So, und und was jetzt kommt, wir, wir kennen ja die Geschichte, ich gehe da ja einigermaßen schnell durch, was sie jetzt bekommen, sie bekommen von Gott das, was ihrer Mentalität entsprach. Okay, wenn ihr noch nicht bereit seid für das verheißene Land, für die Freiheit, okay, dann gebe ich euch etwas, was eurer Mentalität hilft. Und sie bekamen Gesetze und Verordnungen und das regelte jetzt ihr gesamtes Leben. Ihr, uns ist das ja bewusst. Sie wussten, was sie zu tun und zu lassen hatten, Eben wie Sklaven halt. Das Einzige war, dass derjenige, der ihnen die Gesetze und die Regeln gegeben hatte, sie von ganzem Herzen liebte. Aber sie blieben Sklaven. Jetzt waren sie nicht mehr die Sklaven von Pharao, sondern jetzt waren sie die Sklaven des Gesetzes. Wenn sie den Gesetzen folgten, waren sie gesegnet. Wenn sie sie nicht befolgten, gab es ernsthafte Probleme. Und jetzt ist das ja so, dass das Neue Testament zurückschaut und sich das Ganze vor Augen führt und dem Leser vor Augen führt und offenbart in Römer 5 noch einmal das ganze Herz Gottes. Und da heißt es nämlich, dass das Gesetz tatsächlich nachträglich hinzugekommen ist. Ja, Das war nicht der ursprüngliche Gedanke Gottes. Der Gedanke Gottes war, weißt du was, ich rette dich aus deiner Gefangenschaft und führe dich sofort in die Verheißung, die ich für dein Leben habe. Ich führe dich aus der, Verga aus der Vergangenheit heraus, die dich gefangen genommen hat Ja, und ich führe dich sofort... In, in die Freiheit, in, in, in ein Leben, wo du selber herrschen kannst über deine Umstände. Und, und, und jetzt sagt der Römer 5, sagt, nee, pass mal auf, die waren nicht in der Lage. Also Gott musste etwas hineingeben, um was, zu machen, um was zu machen. Er musste ihnen das Gesetz geben, damit sie wahrnahmen, dass das, was sie nicht angenommen hatten, riesig groß und kostbar war. Also sie, sie hatten gesehen, okay, das ganze Gesetz und die ganzen Regeln, die wir jetzt von Gott bekommen haben, zeigen im Grunde genommen, wie, wie unfähig wir sind. Und jetzt sollte in ihrem Herzen etwas entstehen, nämlich, dass sie, dass sie immer mehr Sehnsucht hatten nach der Gnade Gottes. Sie sollten die Gnade Gottes wahrnehmen als etwas so Kostbares, dass sie, dass sie bereit wären, alles Alte hinter sich zu lassen. Sie sagen, nie wieder in die Vergangenheit. Die Gnade Gottes ist so kostbar, dass ich nie wieder in meine Vergangenheit rumsuche und das toll finde, wie ich als gefangener Sklave gelebt habe. So, das hört sich irgendwie hoffentlich für dich ähm, so an, dass du sagst, ja, das habe ich, hab ich ja schon gehört, das ist mir bekannt, genau. Ja. Die Zeit vergeht jetzt, die Zeit vergeht. Wir wissen, das ist die Zeit des alten Bundes, also das, was im Alten Testament eben in den Alten Testament bestimmt hat. Durch Werke und Opfer wurde der Segen bestimmt. Ja. So das Miteinander wurde geregelt, die Beziehung zu Gott. Und jetzt lassen wir mal Folgendes wahrnehmen. Für die Israeliten war das etwas Neues. De dieser Bund, den sie mit Gott gemacht hatten, war etwas Neues für sie. Sie gewöhnten sich daran, obwohl das gar nicht das Neue war, was Gott für sie vorgesehen hatte. Aber für sie war das schon mal viel besser als das, was sie als Sklaven in, in, in Ägypten erlebt hatten. Und sie gewöhnten sich daran, sie lebten damit. Mehr noch, sie wurden dadurch exklusiv. Sie waren anders als alle anderen Völker. Und sie waren sich absolut sicher, nur so und nicht anders ist Gott. Nur so und nicht anders ist Gott. Das ist genau das, was Gott möchte. Er möchte, dass wir durch diese Ordnung und Gesetze ja, exklusiv sind. So Generationen um Generationen wurden Tiere geopfert, um sündenlos zu werden. Für Generationen war der Tempel der Mittelpunkt ihres Gemeindelebens. Und dann kam Jesus. So, jetzt, jetzt war er da. Und dann kam Jesus. Und dieser Jesus forderte ihr Leben so dermaßen heraus, provozierte sie in ihrem alten Denken. Er nannte ihren Gott seinen Vater. Und, und nicht nur das, er war sogar der Meinung, dass, er sagt, das so aus, dass der Sabbat, also die Gesetze für den Menschen gemacht worden seien und nicht der Mensch für den Sabbat. Und das provozierte sie total und dann hören sie, wie er sagt, ach übrigens, ich stehe über den Sabbat. Ich stehe über Gesetze und Verordnungen, die Gott gegeben hat. Ja, das sprengte total ihren Verstand. Sie sahen das Neue in Jesus nicht. Im Gegenteil, sie bekamen Angst vor dem Neuen. Sie waren völlig verunsichert. An einer Stelle wird so berichtet, dass sie gar nicht wussten, sag mal, ist er jetzt von Gott oder ist er jetzt vom Teufel? Ist das jetzt echt, ist das jetzt unecht? Und sie erleben eine innere Anspannung, eine innere Anspannung, die jeder von uns erlebt, wenn es darum geht, Altes wirklich loslassen zu müssen. Vielleicht sogar für falsch zu erklären, um jetzt mit seinem Leben einen neuen Weg zu beschreiten. Das erlebt jeder, der sein Leben Jesus Christus das erste Mal anvertraut. Er hat so sein Lebenskonzept, so muss das Leben sein. So erklärt man sich das Leben, man richtet sich ein und dann kommt plötzlich jemand und sagt, ach übrigens, es gibt Jesus und äh, so wie du lebst, lebst du ganz weit entfernt von Gott, trotz all dem Guten, was du machst. Und plötzlich denkt man, was, was kann doch hier angehen? Was ist denn jetzt los? Ja, So schlecht bin ich doch gar nicht. Ja. als äh, Ich hatte ja davon berichtet, dass ich ein Interview durchgeführt habe äh, oder dass ich interviewt worden bin von, der, von einer Dozentin von der Universität in Kiel und dann ging es darum, kommen rechtschaffende Menschen in dem Himmel, in den Himmel. Und meine Gegenfrage war ja an dem Moment, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hat in einer Predigt, ja, wer bestimmt was rechtschaffen ist. Wer, 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 wer ist denn das Maß, dass er sagt, okay, das reicht. Ja. So, und deshalb, deshalb ist diese Begegnung mit Jesus bis heute eine, eine Auseinandersetzung, wo man sagt, okay, warte mal, warte mal, was, was passiert hier gerade? So. Ähm, Sie erlebten, während sie ja sowieso schon unter der Herrschaft der Römer drangsaliert wurden, dass jetzt ihr einziger verlässlicher Halt, also ihr religiöses Verhalten, ja, jetzt noch angegriffen wurde. Das kann doch nicht sein. Aber diesmal wurden sie nicht von außen angegriffen, sondern jetzt von jemand, oder sie meinten, sie werden angegriffen, von jemand, den sie kannten, der ihr Fleisch und Blut war. Das war doch der Zimmermanns Sohn. Das war für sie unvorstellbar, dass sie das Alte loslassen würden. Das geht nicht, das klappt nicht, das funktioniert nicht. Also lieber opferten sie ihn, als das Neue, von dem er sprach, zu umarmen. Und wisst, wir wissen, kennen die Geschichte, also nagelten sie ihn ans Kreuz. In der Hoffnung, in der Hoffnung ja, dass alles beim Alten bleibt. Es soll also alles beim Alten bleiben bloß nicht eine Veränderung. Sie dachten, sie würden mit seinem Tod das Alte in ihrem Leben sicherstellen, aber Gottes Gedanken, wir, wir wenn wir das sehen, schmunzeln wir vielleicht, ja, ja, aber in der Situation, in der die Menschen waren, das konnten sie gar nicht wahrnehmen. Gottes Gedanken waren aber immer noch dabei, sie in eine Freiheit zu führen, die er ihren Vorvätern und besonders Abraham verheißen hatte. Nämlich sie in Freiheit zu führen und Nationen zu segnen. Diese Welt zu segnen. So Wir, wir nehmen also wahr, dass Gott nie das Problem war. Das Problem war immer die, waren immer diejenigen, die Altbekanntes festgehalten hatten und nicht verstanden haben, was Gott wirklich auf seinem Herzen hatte. So, und Jetzt haben sie ihn ans Kreuz genagelt, wir wissen das. Und ein paar Tage später stehen seine Jünger auf, sind, nehmen sozusagen seinen Platz ein und behaupten, übrigens, Jesus ist auferstanden. Der ist, der ist auferstanden. Ihr habt ihn getötet, aber er ist auferstanden. Und übrigens, jetzt gilt, wer gerecht vor Gott sein möchte, der, der muss einfach nur glauben. Wie jetzt? Wir dachten, wir hätten das Problem erledigt. Werke, etwas tun, ist doch wunderbar. Da haben wir einen Halt drin. Aber sie sagen, nee, nee, müsst ihr nicht mehr. Das Werk von Jesus reicht aus. Ihr müsst keine Tiere mehr opfern, weil das Opfer von Jesus für jeden Menschen ausreichen würde. Mit, mit, mit anderen Worten, die Jünger kratzten an dem, worauf sie so stolz waren, auf ihre Werke, auf das, was sie geschaffen hatten. Und jetzt sie merkten, wieder greift jemand unsere Identität an. Jemand greift das an, was uns so wichtig geworden ist. Und, und jetzt nennen die Jünger sogar das, das Neue. Jetzt würde der Glaube, so sagen sie, ausreichen. Sie müssten nichts mehr tun, um vor Gott gerecht zu sein, sondern glauben, für wahr halten, dass der, und das ist ja das Verrückte, den sie ermordet hatten, mit seinem Tod den Weg freigemacht hat zu Gott. Können wir uns ein bisschen nachvollziehen, dass das für sie völlig... Das, das ging nicht, das konnte man nicht verstehen. Und wir sagen ja, dass unsere Gerechtigkeit durch unseren Glauben kommt, also die Gerechtigkeit vor Gott durch unseren Glauben kommt, aber tatsächlich müssten wir Folgendes sagen, wir müssen das ein bisschen genauer ausdrücken, nämlich dass die Gerechtigkeit durch die Gnade Gottes kommt aufgrund unseres Glaubens. Ja? Mit anderen Worten, es ging nie darum, wie viel Glauben du hast oder wie viel Glauben sie jetzt hatten, um gerettet zu werden, sondern wie viel Gnade hat Gott, um dich zu retten. Darum geht's. Denn, mal ehrlich, wenn es auf meinen Glauben ankommen würde, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn es auf meinen mein Glauben ankommen würde, dann würde ich tatsächlich, in einem Moment bin ich so der Glaubensheld, weil alles ist möglich und ich bin total begeistert von dem offenen Himmel und alles ist da und im nächsten Moment, wenn du mich zum falschen Zeitpunkt erwischt, ja, dann, dann dann weiß ich manchmal gar nicht, sag mal, wo ist eigentlich jetzt mein Glaube geblieben? Wo ist das, worauf ich mich verlassen habe? Also ist es tatsächlich weniger wichtig, und das ist das, was, mich mein, was mein Leben immer wieder, wieder ähm, sage ich mal, was, was mir hilft in meinem Leben, es ist also weniger wichtig, wie viel Glauben ich habe, sondern mehr die Frage, wo ist mein Glaube hinein verankert? Ja, wo hat mein Glaube einen Ankerpunkt? Und dann, das wird ja nochmal unterstrichen in dem Epheser Kapitel 2, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch, es ist Gottes Gabe. Nicht aus Werken, warum nicht aus Werken? Ja, damit sich niemand rühmen kann. Es ist reine Gnade. Ja, so, jetzt bringen diese elf Jünger, später kommt noch ein Zwölfter wieder dazu, ja, sie bringen eine Botschaft, die das leben ihrer generation komplett auf den kopf stellt und es ist echt es ist immer das gleiche man wir, wir sagen das so schnell ja wir schaffen raum für was neues ja wir müssen raum machen für was neues ja klar das stimmt ja raum für was neues machen gott hat was neues vor das stimmt das sind alles so so aussagen die 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 man die man mal eben so schnell macht ja so und jetzt lasst uns mal folgendes wahrnehmen lasst uns mal folgendes wahrnehmen also die, 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 die Jünger dachten, wir haben was Neues. Die, ihre, ihre, die, die Juden dachten, oh mein Gott, ja, bloß nicht dieses neue, an, dieses, an diesem, dieses neue Glauben. Wir möchten unser altes, Fest, unser, unser altes festhalten. Ja? Ähm, so die Jünger dachten, okay wir, wir haben es jetzt, wir haben das Neue. Aber tatsächlich werden wir gleich feststellen, dass sie gar nicht verstanden hatten, was Gott wirklich vorhatte. Und wieder werden sie herausgefordert sein, Altes loszulassen. So, was sie machen ist jetzt folgendes. Sie bauen also die Gemeinde und sie reisen durch die Gegend und überall entstehen Gemeinden und sie erleben Wunder über Wunder. Und obwohl diejenigen, die also das Alte festhalten wollten, diesen alten Bund, ja, sie bis auf das Blut verfolgt, verfolgt hatte, lesen wir in der Bibel, dass die Gemeinde wuchs und immer größer wurde. Und dass sie also nicht aufzuhalten war. Obwohl sie jetzt diesen Erfolg hatten, die Jünger, obwohl jetzt so Wachstum war, obwohl sie ja, wirklich so ja, in ihrem Erfolg sich wehnten, standen sie in der Gefahr, das Neue, was Gott auf seinem Herzen hatte, trotzdem zu verpassen. Und deshalb ist das so, wenn du, wenn du die Apostelgeschichte liest, dann bewegst du dich mitten in ein Spannungsfeld auf dem sich die Gemeinde befand. Nämlich wiederum das Alte festzuhalten ja, und das Neue, was Gott auf seinem Herzen hatte, zu verpassen. Lass mich mal das so formulieren. Deine Reaktion in Bezug auf deine Herausforderungen wird das Maß bestimmen, wie viel Neues du empfangen kannst. In unserem in unserem Glauben an Gott, gibt es folgende Herausforderung, nämlich das eine, was Gott tatsächlich gesagt hat und das, was wir Gott durch unseren Filter von Verständnis und persönlicher Vorlieben sagen hörten. Mit anderen Worten, Gott redet etwas, aber es passiert den Filter unserer alten Sichtweisen. Oder den, den frommen, bestimmenden Größen, die in uns sind. Und jetzt ist man, ist man in einem Spannungsfeld und man fühlt sich nicht unbedingt wohl, weil man, weil man hat etwas gehört, was nicht übereinstimmt mit dem, was man eigentlich erkannt hat. Man denkt tatsächlich, ist das jetzt von Gott? Hat Gott jetzt zu mir geredet? Und das höre ich immer wieder, dass Menschen zu mir kommen und sagen, ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt die Stimme Gottes war. Hat jetzt Gott geredet? War das jetzt mein Gefühl? Und man weiß gar nicht, wie soll ich mich denn jetzt verhalten? Und es kann dir sogar jetzt während dieser Predigt passieren, dass man, man kann nämlich eine Predigt hören, um eine Bestätigung von dem zu bekommen, was man sowieso schon weiß. Ja, und man sucht nur nach einer Übereinstimmung. Ja, habe ich doch gewusst. Ja, habe ich doch, genau so ist es. Oder ich bin offen, etwas Neues zu empfangen, muss mich aber, und das ist die Herausforderung, in meinem Denken herausfordern lassen. Sozusagen, als wenn ich jedes Mal einen kleinen Reset-Knopf drücke und sage, okay, ich beschreibe das nochmal neu. Vielleicht entdecke ich etwas Neues. Und lass uns mal Folgendes wahrnehmen, dieses Spannungsfeld, in, 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 in das Gott uns ja sogar hineinsetzt, das hat nicht das Ziel, uns zu zerstören, sondern einen Wachstum zu verursachen, den Gott in unser Leben geplant hat. Wir sagen doch ständig, Gott will was Neues. Ja gut, wenn Gott was Neues möchte, bedeutet das, dass er nicht an uns vorbeigeht, sondern er möchte mit uns etwas Neues gestalten. Also Im Nachhinein, wenn ich über, über unsere Gemeinde nachdenke, über mein Leben halt nachdenke, dann stelle ich fest, dass die Dinge, die mir in meinem Leben Schwierigkeiten gemacht haben, von denen ich dachte, so jetzt ist aus, ja, jetzt, jetzt geht es nicht mehr, Gott tatsächlich genutzt hatte, um eine Möglichkeit zu schaffen, vielleicht ihn besser kennenzulernen oder, wie man so schön sagt, neues Land einzunehmen. So, okay, also Die, 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 die Jünger dachten, wir haben alles verstanden, ja, jetzt bauen wir die Gemeinde, die Gott auf seinem Herzen hatte. Tatsächlich? War das die Gemeinde, die Gott auf seinem Herzen hatte, die sie in ihrem Herzen hatten? War so Gemeinde, wie sie, wie, wie sie das gelebt haben? Ja, also das elfte Kapitel der Apostelgeschichte fängt mit einer, ähm, einer Aussage an, die, die, uns schon, die uns schon wahrnehmen lässt, okay, jetzt kommt was Neues. Damit hatten sie nicht gerechnet. Apostelgeschichte 11, Vers 1. Die Apostel aber und die Brüder, in Judea, die, und die, Brüder die in Judäa waren, das war also in Jerusalem, hörten, dass auch die Nationen zum Glauben gekommen waren. Warte, warte mal, lass uns noch mal ganz kurz wahrnehmen. Gott sagt, Abraham, pass mal auf, also pass auf, die Nationen werden durch euch gesegnet. Und jetzt hören sie, die Nation kommt zum Glauben, aber das passte nicht in ihrer Denkweise, weil sie in ihrem Alten verhaftet waren. Das Evangelium war nicht mehr aufzuhalten, aber etwas ist passiert, was in ihrer Vorstellung gar nicht passt. Sie dachten, warte mal, die Heiden sind unrein. Ja, wir, 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 sie konnten nicht, sich nicht vorstellen, dass Gott tatsächlich die Heiden erreichen wollte. Sie, sie waren stolz auf Abraham, das ist unser Vater, aber sie hatten gar nicht zugehört, was Gott gesagt hatte. Das, was Gott gesagt hatte, hörten sie durch ein ganz bestimmtes Filter. So, also sie waren davon überhaupt nicht begeistert. Wenn, wenn, wir heute, wenn wir heute hören, eine neue Nation ist von dem Evangelium berührt worden oder die Gemeinde ist gewachsen, immer mehr Menschen kommen in den Gottesdienst, dann sagen wir, wow, großartig, hoffentlich sagen wir das. Klasse, ja? Wir möchten, dass immer mehr Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, aber sie waren überhaupt gar nicht davon begeistert. Und der Petrus musste sich plötzlich rechtfertigen, er musste sich verteidigen und... Und äh, sie, sie hielten ihm vor, Petrus, du hast dich falsch verhalten, du hättest niemals mit den Heiden da essen dürfen. Sie waren von dem, was geschehen war, erschrocken, weil sie sich nicht daran erinnern konnten, dass in ihrer Geschichte das jemals vorgekommen war, in ihrer religiösen Geschichte. Hm. Manchmal gibt Gott dir genau das, was du möchtest. Er gibt dir Wachstum, er gibt dir was Neues und so weiter. ja. Aber dann kommt eine, eine Herausforderung. Und diese Herausforderung ist oft nicht komfortabel. Da kann ich gerne drauf verzichten. Und ich kann mich leider nicht daran erinnern, dass der Wachstum in unserer Gemeinde äh, ohne Herausforderungen funktioniert hat. Ich kann, kann mich nicht erinnern. Jeder Wachstum in unserer Gemeinde kam einher mit einer Herausforderung. Unser Denken wurde herausgefordert. Wir mussten uns selber verändern. Und ich weiß, ich weiß, nicht, wie oft ich gesagt habe, Entrückung wäre jetzt wirklich angesagt, lieber Gott. Hol mich hier einfach weg. Hol mich hier raus. Und während ich das gesagt habe ich, und natürlich nicht wirklich ernst gemeint hatte, musste ich aufgrund dessen, was ich da so erlebt habe, meine Entscheidung treffen. Ich musste mein Leben auf die Reihe bekommen. Während ich also so innerlich versucht habe, aus der Situation herauszukommen, also ich wollte fliehen, weg von diesem Moment, musste ich lernen, Gott in die Situation hineinzubringen. Und das schaffte den Unterschied. Als also das Evangelium zu den Heiden kam, also mit anderen Worten zu mir und dir, wir, die wir nicht jüdische Verwandtschaft haben, wollten die Jünger sie eigentlich nicht in ihre Gemeinde aufnehmen. Also Apostelgeschichte 11 beschreibt also, wie sie sich anfangen zu streiten mit diesem Petrus. Und sie fangen den Streit an, wie so oft ein Streit beginnt, weil man nicht weiß, was der andere wirklich erlebt hat. Man ist voreingenommen. Das hättest du nicht machen dürfen. Anstatt man fragt, sag mal, was ist eigentlich passiert, damit ich verstehe, warum du so und so dich verhalten hast. Sie waren voreingenommen, sie kategorisierten, sie hatten den Heiden einen Stempel aufgedrückt. So sind die. Die sind halt verloren. Pech, wenn sie nicht glauben können. In dem Moment waren sie nicht besser als ihre Vorväter in der Wüste. Und jetzt ist es so, dass Petrus also anfängt zu berichten, was passiert war. Lest euch das mal vor. Petrus aber fing an zu erzählen und zwar der Reihe nach es. Das ist total, finde ich gut, dass er steht der Reihe nach. Ja, dass, er nicht, dass er wirklich in seinem Herzen war, okay, ich möchte, dass er versteht, dass etwas Neues auf uns zukommt. Er hatte das jetzt schon verstanden. Ja, er ist schon durch, aber sie noch nicht. Deswegen hat er gesagt, ich möchte euch mit hineinnehmen. Und dann sagt er, ich war in der Stadt Joppe im Gebet und dann sah ich in Verzückung ein Gesicht, ich sah ein Gefäß herabkommen wie ein großes, leinenes Tuch an vier Zipfeln, niedergelassen vom Himmel und dann sagte, er, das kam bis zu mir. Bevor wir darauf eingehen, lass uns das mal noch ein bisschen angucken. Also Petrus war in der Stadt Joppe und hatte jetzt nicht, und das werden wir nachher sehen, nach einer Vision Ausschau gehalten. Sie war, nicht, sie, sie, sie war einfach plötzlich da. Er, er wartete auch nicht auf etwas Neues, sondern er füllte einfach seinen Platz aus und während er seinen Platz ausübte, füllte mit seinen Gaben, mit seinen Talenten, konnte Gott ihn vorbereiten auf etwas Neues. So, Petrus hatte also Schwierigkeiten in Jerusalem aufgrund dessen, was er in Joppe erlebt hatte. Und Joppe ist einfach eine Hafenstadt. Was ist da passiert? Und das, wenn, man, wenn man das wissen möchte, um zu verstehen, wie Gott das so vorbereitet hat, dann geht man in die Apostelgeschichte Kapitel 9. Da war nämlich der Petrus zunächst in einer anderen Stadt, die heißt Lydda. Und da macht er das, was Christen halt so machen. Er heilt halt einen Gelähmten. Das machen Christen so. Sie heil, heilen auf dem Weg Menschen. So, ganz einfach. <lacht> so, und dann war natürlich Aufregung in der Stadt und viele kamen zum Glauben. Und Joppe war gar nicht so weit entfernt von Lüder. Und dort gab es eine Gemeinde, in der ganz plötzlich eine Frau gestorben war. Und diese Frau war für die Gemeinde wirklich wichtig. Ihr Name war Dorcas oder der hebräische Name ist Tabitha. Und die Gemeinde sagt, Petrus, wir haben einen Riesenverlust, kannst du bitte zu uns kommen, um uns helfen, da durchzukommen, durch diese Situation. Und der Petrus macht sich sofort auf den Weg und er äh, erfährt, warum diese Frau der Gemeinde wichtig war. Sie war nämlich im Welcome-Team der Gemeinde, wahrscheinlich diente sie im Hausliebe-Team. ich weiß nicht ganz genau wo, vielleicht auch im Evangelisationsteam, vielleicht im Mediateam vielleicht war sie auch im Kinderbereich tätig, ich weiß nicht, aber in irgendeinem Bereich der Gemeinde war sie tätig. Auf jeden Fall, die Gemeinde zeigte Petrus, wie sie ihre Liebe zum Ausdruck gebracht hatte. Nämlich, sie hatte Kleidungsstücke gewebt für die Witwen und Waisen der Gemeinde. Mit anderen Worten, es war eine Frau, die Menschen geliebt hat, die das Haus geliebt hat. Und ihr Tod war jetzt ein Verlust. Die Gemeinde wurde beraubt von jemandem, der, der plötzlich nicht mehr da war. Und jetzt schaut sich Petrus das Ganze an, er sieht, wie sie die Dorcas, wie sie sie aufgebahrt hatten für was, für eine Beerdigung. Und dann erinnert er sich, warte mal, warte mal, warte mal, ich, ich war doch schon mal in so einer Situation mit Jesus. Da war doch ein kleines Mädchen gestorben, da kam der Vater zu uns und der Vater war natürlich völlig verzweifelt. Und dann sind wir dort hingegangen und dann guckte sich Jesus das Ganze an und dann hat er erstmal alle rausgeschmissen. Er hat alle rausgeschmissen und nur... Petrus, Johannes und Jakobus durften dabei sein. Weil, weil, weil Jesus wollte in diesem Raum keinen kein Raum für Zweifel haben. Er wollte Glauben haben in dem Raum. Und dann erinnert sich Petrus, wie Jesus sich dem toten Mädchen zuwendet und zu dem Mädchen auf Aramäisch sagt, Talita kumi. Und das bedeutet, Mädchen, steh auf. Und der Petrus sitzt da jetzt, guckt sich die Tabita an und sagt, warte mal, die gleiche Kraft, die in Jesus ist, ist doch in mir. Also er füllt den Raum aus, den Gott ihm gegeben hat. Und er ahnt nicht, warte mal, das ist, das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Wir würden sagen, was jetzt passiert, Toten aber mehr geht nicht. Aber das war der Anfang einer Geschichte, für etwas Neues, was Gott mit seiner Gemeinde schreiben wollte. Also, was macht Petrus? Er sagt, alle raus, alle raus. Er macht genau das Gleiche wie Jesus. Und dann kniet er sich nieder und betet. Und dann wendet er sich den Leichnam zu, das steht in der Apostelgeschichte 9, Vers 40, und sagt, Tabita, steh auf. Hört sich so ähnlich an, ne? Talita, Tabita. Und dann denkt er, sich, er denkt sich, okay, wir können eine Beerdigung haben oder eine Auferstehung. Beides ist möglich. Und das nenne ich mal echte Kühnheit. Ja, er füllt seinen Raum aus. Und tatsächlich, wir lesen, wie Dorkas zu sich kommt und lebt. Und das ist das Ergebnis. Das Ergebnis ist, dass die Stadt Kopf steht. Ist ja logisch. Das ist ja ein Wunder, was man unmöglich begreifen kann. Und die Bibel berichtet, dass immer mehr Menschen zum Glauben kamen und jetzt ist Petrus ja so ein kleiner Superstar, da ist er logisch. Dann entscheidet er sich, komm, ich bleibe einfach noch ein bisschen hier, das genieße ich mal noch, was hier, was hier gerade los sitzt. Und er ahnt nicht, dass was Neues auf ihn zukommt. Er genießt diesen Erfolg und ahnt nicht, es kommt was Neues. Aber die Bibel ist, ich finde, dass die Bibel ein erstaunliches Buch ist. Und es gibt so Details, die, die finde ich immer wieder faszinierend, die kann man übersehen. Und es ist nicht so schlimm, wenn man sie übersieht, aber wenn man sie dann entdeckt, dann denkt man immer, oh Mann, ey, die Bibel, erstaunlich. Weil, weil Joppe, die Stadt Joppe, kommt auch im Alten Testament vor. Und es ist die Geschichte von Jona. Also Jona, dem Gott sagt, hör mal Jona, ich, ich sehe das Elend in Ninive. Und ich liebe die Menschen und ich möchte, dass du dorthin gehst und die Menschen zur Umkehr rufst. Und ich möchte diesen Menschen Gnade geben. Und dann heißt es von Jonah in Jonah 1, Vers 3 im Alten Testament folgendes. Aber Jonah machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Joppe hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür, stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Jona stellte sich gegen die Absicht Gottes, weil die Absicht Gottes nicht in sein Konzept passte. Sie passte nicht in sein Glaubensschema. Wieso sollte Gott einer Stadt wie Nineveh Gnade schenken? Das haben die nicht verdient. Lass sie doch lieber untergehen, lieber Gott. Segne mich lieber ein bisschen mehr. Ich habe es nämlich verdient. Also er ging nach Joppe nicht um seinen, um seinen Platz auszufüllen, zu dem er bestimmt war, sondern zu fliehen vor dem, was Gott ihm gezeigt hat. Und plötzlich stelle ich fest, warte mal, Joppe bekommt für mich plötzlich eine Bedeutung. Joppe steht plötzlich für ganz vieles in meinem Leben, steht für meine, mein, meinen Umgang mit meiner Frau, mit meiner Familie, mit meinem Arbeitsplatz, äh, für den Umgang mit dem Geld. Und die Frage ist jetzt, okay, warte mal, wie werde ich mich in Joppe verhalten? Wie werde ich mich in diesem Moment verhalten? Was werde ich tun? Werde ich Gott durch meinen Gehorsam Raum schenken, damit er etwas Neues hervorbringen kann? Oder werde ich eher, wie Jona, reagieren, wegrennen und das Alte beim Alten lassen? Und die vielen Ausreden, die, die ich so höre, warum man nicht kontinuierlich mit dem weitergemacht hat, was Gott einem eigentlich gesagt hatte, beschreiben die vielen Lebensgeschichten, die davon erzählen, dass Gott nichts Neues schaffen konnte. So Petrus ist mitten in seinem Erfolg, aber nicht dem Erfolg, den Gott sich für diese Welt überlegt hat. Und jetzt passiert also genau das, was wir gerade schon kurz gelesen haben. Er hat also diese Vision plötzlich. Er ist da in seinem, die Bibel sagt, gnädigerweise in seinem Mittagsgebet, ähm, vielleicht war es Mittagsschlaf, aber auf jeden Fall wollen wir der Bibel ja Glauben schenken, er hat also mittags gebetet und jetzt kommt also dieses Bild zu ihm. Und haben wir gerade gelesen, also er sieht den Himmel geöffnet, ein Gefäß gleich einem großen Tuch kommt herab, an vier Zipfeln auf die Erde abgelassen. Und das Erste, was uns auffällt, ist, dass diese vier Zipfeln oder Ecken die vier Himmelsrichtungen der Erde repräsentieren. Und Gott sagt ihm damit, dass er buchstäblich alle Grenzen durchbrechen wird. Aber erst als Petrus sieht, was auf dem Tuch ist, hat er plötzlich eine Herausforderung. Weil darin befindet sich, heißt es dann in Vers 12 und 13, alle Arten vierfüßiger und kriechender Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und eine Stimme sagt ihm, steh auf, Petrus, schlachte sie und esse sie. Aber <lacht> genau das geht nicht. Das geht nicht Gott. Das kann nicht von dir sein. Das ist bestimmt ein Pizzatraum. <lacht> Zu viel gegessen, das kann nicht von Gott sein. Und so, äh, so, so reagierte er dann auch. Er sagt, nee, pass auf Gott, das geht nicht. Vers 14. Denn noch nie habe ich etwas Unheiliges, Achtung, und Unreines gegessen. Wo war er plötzlich? In seinem alten Denken. Das passt nicht in mein Denken hinein. Ja, ich will dir dienen, Gott. Ich will, dass du überall bekannt wirst. Aber hier wird er damit konfrontiert, dass er tatsächlich in seinem Denken in dem Alten verhaftet war. Die Heiden hatte er nämlich ausgeschlossen, die nicht. Ich weiß nicht, ob Petrus das gleich verstanden hatte, als er dieses gesehen hat. Ähm, ob er verstanden hat, dass es wirklich um ein verändertes Denken geht. Und die Frage ist, kann Gott dich herausfordern, Altes aufzugeben, ähm, Altes Denken aufzugeben, um Neues zu beginnen? Wenn Gott uns etwas zeigt, dann ist das oft so, dass wir erstmal schauen, gibt es was Vergleichbares? Habe ich das schon gehört? Habe ich das schon gesehen? Verstehe ich das? Gibt es eine Übereinstimmung? Und äh, erst dann, wenn wir Vergleichbares gehört, gesehen, erlebt haben, dann überlegen wir uns natürlich erstmal die Kosten. Und dann, okay, kann ich mitgehen oder nicht mitgehen? Hm. Wir können neue Wunder mit alten Denken nicht erleben. Wenn man durch sein Leben Gott Raum geben möchte für etwas Neues, ja, dann ist zunächst einmal die Bereitschaft nötig, sich lösen zu wollen von alten Denkmustern. Und dann ist Demut angesagt und dann muss die Frage gestellt werden, was er denn in meinem Joppe tun möchte. Und ich weiß nicht, wie, wie dein Joppe eben aussieht oder wie dein Joppe heißt, aber entweder reagierst du wie Jona und rennst weg, rennst ständig weg, immer wieder weg oder füllst deinen Platz einfach aus mit dem, was Gott dir gegeben hat und in dem Augenblick überrascht dich Gott mit etwas Größerem, etwas Neuem, was du dir niemals aus eigener Kraft aneignen konntest. Und in dem, was Petrus erlebt hat, sehe ich drei Punkte für unser Leben, die, 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 die hilfreich sein könnten, um nicht zu verpassen, was Gott aus seinem Ersten hat. Nämlich erstens, limitiere dich nicht dadurch, dass du allem einen Stempel aufdrückst. So muss es sein, so muss es sein, so muss es sein, anders geht es nicht. Ja? In dem Augenblick, wo du das machst, wo du alles in Kategorien eingepresst hast, in dem Augenblick bist du nicht mehr offen, dass Gott dir etwas Neues zeigen kann du bist nicht offen für das, dass Gott dich überraschen kann. So, Petrus wird herausgefordert, das zu schlachten und dann sogar zu essen, was ihm niemals in den Sinn gekommen wäre. Ja? Und deshalb hört er, wie Gott zu ihm sagt, was Gott gereinigt hat, das erkläre du nicht für unrein. Ja, das ist so ein bisschen, bisschen so ein scharfer Ton von Gott. Aber Petrus und seine Freunde konnten sich das nicht vorstellen, dass Gott die Heiden erreichen, denn geschweige retten wollte. So, hier musste also erstmal Platz in dem Denken von Petrus geschaffen werden, damit Gott ihn nämlich weiterhin als Werkzeug gebrauchen kann. Und es ist durchaus möglich, dass die Gemeinde auch jetzt in einer Zeit lebt, wo wir erleben, wie Gott unser Denken wie Gemeinde sein muss, tatsächlich durchbricht. Aber hör mir gut zu, wenn wir aufhören, wenn wir aufhören, unsere Gaben auszuleben, mit denen Gott bauen möchte, wenn wir aufhören, sie einzusetzen, dann geht die Geschichte Gottes an deinem Leben tatsächlich vorbei. Wenn wir nach Römer 8, 28 sagen, dass uns alles zum Besten dient, das sagen wir, alles dient denen, die Gott lieben, zum Besten, dann vergessen wir ganz oft, dass nach dem Vers 28, wo das geschrieben steht, der Vers 29 kommt, und da heißt es nämlich, das gilt das Beste ist nach dem Vorsatz Gottes und nicht nach meiner Vorstellung. Alles muss uns zum Besten dienen, da denken wir an unserer Vorstellung. Das, was wir meinen, was das Beste ist, aber der Zusammenhang ist, das, was Gott meint. Das, was Gott auf seinem Herzen hat, das ist das Beste für mich. Das Problem ist, dass wir grundsätzlich voreingenommen sind. Wir wissen, wie es laufen muss, wie jemand zu sein hat. Wir haben unsere Vorstellung vom Gottesdienst, von Gottesdienst, von Abläufen und sind in dem plötzlich in alten, altem Denken gefangen. Also, der erste Punkt ist, also nicht, äh, limitiere dich nicht dadurch, dass du allem einen Stempel aufdrückst. Und das zweite, der zweite Punkt ist, äh, was Menschen hindert, Neues zu empfangen, dass sie in ihren Lügen, Lebenslügen, äh, gefangen bleiben. Sie halten an den Lügen fest und sagen, so, so bin ich, so ist es, anders kann es nicht sein. Und hier ist die Aufforderung, räum doch mal für das Neue, Neue, was Gott hat für dein Leben, räum doch mal in deinem Leben auf. Ich hatte ja gerade gesagt, das hat was mit Demo zu tun. Sagt, okay, also jetzt bin ich fünfmal gegen die Wand gelaufen und, und jetzt kann man mit Stolz das sechste Mal dagegen laufen. Oder aber man ist demütig und sagt, okay, nee, die Wand ist zu fett, zu dick. Geht nicht. Nochmal laufe ich nicht dagegen. Was ist das, was ich machen muss? Muss ich vielleicht die Richtung ändern? Und Buße tun hat ja bekanntlich mit einem neuen Denken zu tun. Aber bevor man neu denken kann, muss man mit dem alten Denken aufhören. Schluss. Punkt. Aus. Nicht mehr daran glauben. Das war der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, verpasse den Moment nicht. Verpasse den Moment nicht. Als Petrus verstanden hatte, dass Gott ihm mit diesem Bild zeigen wollte, pass mal auf Petrus, gleich, schon gleich, kommen Heiden an deine Haustür. Die werden klopfen und sagen, Hör mal, Petrus, gibt es wirklich einen Gott, wir haben ein Riesenproblem in unserem Leben. Können wir von der Gnade Gottes hören? Können wir teilhaben an dem, was Gott in deinem Leben getan hat? Und jetzt, jetzt hört er, wie Gott ihm sagt, gehe ohne Bedenken mit. Geh ohne Bedenken mit. Das heißt, zögere nicht. Zögere nicht, geh los. Denn der Moment kann an dir vorbeigehen, und lieber Petrus, du kannst tatsächlich das Neue verfassen, was ich auf meinem Herzen habe. Und was ich wahrnehme in der Bibel, dass Gott nie sagt, dass das Alte schlecht war. Jesus hat nie gesagt, dass die alten Weinschläuche schlecht sind. Das ist unsere Vorstellung. Er hat nur gesagt, sie können das Neue nicht fassen. Das hat er gesagt. So, und Joppe, ich wiederhole das, steht also für Gemeinde, Familie, Ehe, Erziehung, Umgang mit Geld, Umgang mit Gewohnheiten, Umgang mit Freundschaften, mit all dem, wo ich im, in meinem alten Denken nicht weiterkomme. Und es liegt an mir, es liegt an dir, in all dem Neues zu erleben oder in den alten Mustern weiterzumachen oder sogar zu fliehen. Gott hingegen sieht das Neue. Das Neue, was ist das Neue? Lass uns nochmal wahrnehmen. Bei Abraham sagt er, dass man auf Abraham, alle Nationen sollen gesegnet werden. Wow. Die Gemeinde erkennt Jesus. Dann erkennt sie das Neue. Wow, die ganze Welt soll wirklich gesegnet werden. Jetzt verstehen wir, was Gott meinte, als er zu Abraham gesprochen hat. Aber lass uns noch mal ein Stück vorweggehen. Was hat Gott ursprünglich geplant? Denn Das ist der Wille Gottes. Was? Dass der Himmel diese Welt berührt. Und solange das noch nicht der Fall ist, bist du und ich in irgendeinem alten Kram. Solange das nicht der Fall ist, dass wir sagen können, der Himmel ist auf dieser Erde, der Himmel ist in meinem Leben, sind wir in einem alten Muster gefangen. Und ich bete für uns als Gemeinde, ich bete für unser Land, dass die Gemeinden aufstehen und sagen, warte mal, lass uns nicht in dem alten gefangen bleiben, lass uns nicht da drin bleiben, sondern lass uns dafür beten, lass uns dafür einstehen, dass der Himmel diese Welt berührt. Lass mich kurz dafür beten. Vater, ich danke dir, dass du, uns, dass du uns in diesen ganzen Geschichten, die wir jetzt ganz kurz schnell durchgegangen sind, zeigst, mit was für einer Ruhe und Gelassenheit und Geduld du jedem Einzelnen angesprochen hast. Und immer wieder geworben hast für das, was dein Herz bewegt. Und ich weiß, dass du das heute genauso tust. Dein Wille ist, dass jeder Mensch zur Kenntnis der Wahrheit kommt. Warum? Ja, damit der dein Himmel diese Erde berührt. Und ich möchte dich bitten, dass jeder, der diese Predigt jetzt gehört hat, dass er einmal reflektiert, mal, wo ist mein Joppe? Wo ist das, wo ich in dem alten Denken bin? Und dass er sich jetzt den nächsten Schritt überlegt, entweder zu fliehen wie Jona oder so wie Petrus, den Platz auszufüllen und zu erwarten, dass du Großes tust. Und ich segne jeden, der das jetzt hört, ein Petrus zu sein. Ein Petrus zu sein. Nicht aufzugeben, weiter zu glauben, die Geschichte seines Lebens weiter zu beschreiben, damit das Neue, was auf deinem Herzen ist, Raum gewinnt. In Jesu Namen. Amen.